0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. Alors on étudie depuis plusieurs mois le livre de la Genèse, je vais profiter aujourd'hui de cette fête de Noël pour que nous regardions ensemble si ce livre parle de Jésus-Christ. Alors ça va être également une occasion de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début de cette série de podcasts. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, sachez qu'elle est composée de deux parties principales. L'Ancien Testament, qui raconte comment Jésus s'est choisi un peuple, Israël. Il lui a donné une loi à suivre, dont sont extraits notamment les dix commandements. Mais ce peuple s'est montré incapable de suivre cette loi qui était bien trop parfaite pour l'homme. Ensuite, on a le Nouveau Testament, qui raconte la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu envoyé pour mourir sur la croix. Il raconte comment tous les hommes sont incapables de suivre la loi de Dieu, alors Christ meurt sur la croix, en fait en rançon, il prend la, notre place, il vient payer le prix de notre désobéissance devant Dieu. Un verset essentiel, c'est Jean chapitre 3 verset 16 dans le Nouveau Testament qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais reçoive la vie éternelle. » Alors ça pourrait être surprenant, on pourrait se dire comment la mort d'un homme peut être suffisante pour sauver de l'enfer tous les autres. Ben parce que cette, ce sacrifice sur la croix, c'est un sacrifice parfait. Jésus-Christ n'a jamais péché, son sang est pur, il est pour Dieu suffisant. Dorénavant, chaque homme qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur hérite le salut, c'est-à-dire le pardon de Dieu. Je vous lis un autre verset, c'est Romains chapitre 10 verset 9 qui dit... « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà les amis, c'est pas plus difficile que ça, étonnamment peut-être, hein, mais ce n'est pas plus compliqué pour être sauvé, pour éviter le feu de l'enfer et gagner le ciel. Il suffit de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus et croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et eh bien que toute la gloire revienne à Dieu, parce qu'on aurait pu imaginer que le plan du salut était quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe pour l'homme, qu'il fallait faire beaucoup d'œuvres, beaucoup de, de belles choses. Eh bien non, pour Dieu, le sacrifice de Christ est suffisant. Maintenant, il faut l'accepter dans nos vies et il faut croire que le, ce que le Seigneur a fait. Alors, l'Ancien Testament, il commence avec le livre de la Genèse, c'est celui qu'on étudie à présent depuis le début de cette série de podcasts Étudier la Bible ». Alors, c'est un livre qui a été rédigé par Moïse, il raconte l'histoire de la création du monde pour la première partie, des chapitres 1 à 11. Puis ensuite, on a l'histoire des patriarches jusqu'au chapitre 50, jusqu'à la fin de la Genèse, qui sont donc les patriarches, sont les ancêtres du peuple d'Israël. L'histoire de la Genèse commence environ 4000 ans avant notre ère, à peu près, hein, j'arrondis hein, volontairement et sa rédaction se termine à approximativement 400-450 ans avant notre ère. Quand je dis notre ère, je parle de l'an zéro. Hein. Donc le Nouveau Testament commence juste ensuite, ça commence par les quatre évangiles, ce sont les livres qui relatent la vie de Jésus, ils sont écrits quatre siècles donc à peu près, après la fin de l'Ancien Testament. Donc, 4500 ans par donc approximativement le début de l'Ancien Testament, le début de la Genèse, et le début du Nouveau Testament qui relate la naissance et la vie de Jésus-Christ. Entre les deux, il y a un, un laps de temps d'à peu près 4 siècles, 4 siècles et demi, où, où Dieu ne parle plus. Dans ce contexte, les amis, peut-on trouver des traces de Jésus dans les livres de la Genèse Ça a été écrit près de 4000 ans avant sa venue. Eh bien, c'est ce que je vous propose d'étudier ensemble. Déjà, on va regarder premièrement qu'a dit Jésus-Christ. On va voir ce qu'a dit Jésus lui-même dans Luc, chapitre 24, versets 25 à 27. Alors c'est un passage qui euh, arrive hein, après sa mort, hein. Jésus est déjà mort puis ressuscité, et voici les paroles qu'il prononce, donc il leur dit, mais vous êtes des hommes sans intelligence, votre cœur est lent à comprendre et à croire ce que vous avez annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Donc Jésus, il a affirmé que toutes les Écritures parlaient de lui, et ceci, vous avez entendu, dès les écrits de Moïse, il a dit. Hein. La présence de Christ dans ce livre de la Genèse se manifeste de deux façons. À travers des préfigurations, ce qu'on appelle des types de Christ, ou alors à travers des apparitions, ce qu'on appelle des Christophanies. Alors, on va regarder ce que la Genèse dit à propos de la personne de Christ, de sa venue, de sa vie, de son ministère et de sa mort. Tout d'abord, on va regarder les tout premiers versets de la Genèse, Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. On va voir ici le concept de trinité dans la création. Le premier mot qui est employé, c'est « au commencement, Dieu ». Et « Dieu », le mot qui est employé, c'est un pluriel. Donc déjà, il y a une notion de pluralité dans ce premier mot. Alors je sais que c'est difficile pour certains, ce concept de trinité. Euh, oui, Dieu en trois personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux, c'est... Un seul Dieu en trois personnes. Alors c'est très compliqué à comprendre pour des hommes comme nous, hein, des hommes et des femmes comme nous, parce que nous vivons dans un corps physique et dans un espace limité et dans le temps. Alors que Dieu, lui, n'est pas dans un corps physique, il n'est pas dans un espace limité, il n'est pas dans le temps. Donc son, dans sa personne, il n'a pas les mêmes, comment dire, les mêmes attributs que nous. C'est un Dieu en trois personnes. Il se présente dès le premier verset du premier chapitre de la Bible dans la Genèse comme « Elohim » qui est un pluriel. Il le confirme dans le même chapitre, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Il accentue bien cette notion de pluralité. Alors, première apparition de Jésus-Christ dans la Genèse, eh bien, versets 1 à 3, chapitre 1er, euh, on voit clairement la Trinité dans les trois premiers versets de la Genèse. Je vais lire ces versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu donc Elohim. « La terre n'était que chaos et vide. » Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. » Donc on a clairement le Père au premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc le Père est présent dès le premier verset du premier chapitre du premier livre de la Bible. Au deuxième verset, on a le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et au troisième verset, les amis, on a le Fils. Et Dieu dit la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu Vous direz Jean chapitre 1. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, les amis. Vous pourrez regarder aussi ce magnifique passage dans Proverbe 8, verset 22 à 31. On voit là le, le Fils hein, qui est présent lors de la création. C'est un, un texte absolument incroyable que je trouve vraiment remarquable. Proverbe 8, verset 22 à 31. Vous allez voir le récit de la création vu d'un autre regard. Et c'est vraiment magnifique. Alors, d'abord le Père, verset 1, Saint-Esprit, verset 2, le Fils, verset 3. Le Fils est révélé en dernier, hein, pourquoi bah Parce que sa révélation aux hommes sera plus tardive en fait. Hein. L'Ancien Testament préfigurait la venue de Christ, mais dans l'Ancien Testament on voit surtout le Père essentiellement, parfois le Saint-Esprit, et très peu le Fils, si on ne regarde pas bien, hein, on ne le voit pas clairement le Fils. Pourquoi bah Regardez calossiens 2, verset 17, qui nous dit... « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Et oui, quand on regarde une ombre, les amis, on a une vague idée. Hein, quand on voit l'ombre de quelqu'un, on, on devine la forme, mais on ne peut pas voir le détail. Hein. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Quand, à travers Jésus-Christ, Jésus-Christ homme, hein, on voit tout pleinement la révélation de Dieu hein, lorsqu'il se manifeste. Mais dans l'Ancien Testament, c'est encore l'ombre des choses à venir. Quand on regarde en ombre, on a... Un peu la forme et de façon bien imparfaite c'est quand on voit la personne qu'on discerne tous les détails alors pour aller plus loin si vous souhaitez sur ce premier point donc Jésus hein, dès le Premier, toute première partie de la Genèse, hein, chapitre 1, verset 3, le, le Fils est déjà présent, peut-être même déjà dès le verset 1 quand on voit Elohim au pluriel. Hein. Je vous mets deux épisodes de podcast qu'on avait vu si vous voulez aller plus loin, c'est l'épisode 2, est-ce que Dieu existe Et puis l'épisode 4 sur la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Si pour vous la, le concept de Trinité est encore difficile, je vous invite à réécouter ce, ce podcast. Première fois donc, euh, tout de suite dès le début de la Bible. Deuxième fois, les amis, après la chute d'Adam et Ève, il y a un sacrifice de rédemption qui va être fait, c'est dans Genèse chapitre 3. C'est juste après la chute, on voit une première annonce de l'Évangile, c'est ce qui est appelé le proto-Évangile. Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà. ici c'est la croix qui est annoncée, ça va être la descendance de la femme. Et hein. eh bien, cette descendance va écraser la tête du serpent, hein. mais le serpent va quand même blesser le talon, et oui, Christ va mourir sur la croix. Hein. Heureusement, gloire à Dieu, il est ressuscité, mais il a quand même, lui, écrasé la tête du serpent. Rappelez-vous, suite à leur faute, hein, la, la chute d'Adam et Ève, pour couvrir leur faute, qu'avait fait Dieu Eh bien, il avait fait un sacrifice. Pour couvrir leur faute, au préalable, Adam et Ève avaient aussi fait un sacrifice. Regardez, Genèse chapitre 3, verset 7. « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. » Pour couvrir leur faute, donc, Adam et Ève font un sacrifice végétal. Ils prennent des plantes, voilà, des feuilles. Pour couvrir leur faute, en revanche, Dieu va faire un sacrifice, mais un sacrifice animal. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et il les leur mit. Un peu plus tard, Abel et Cain vont également faire chacun un sacrifice. Abel va faire un sacrifice animal comme Dieu et Cain va faire un sacrifice végétal comme ses parents. Dieu va agréer un de ses sacrifices, celui d'Abel, et il va rejeter l'autre, celui de Cain. C'est ce qu'on peut voir au chapitre 4, versets 4 et 5 de la Genèse. « De son côté, Abel en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et il arbora un air sombre. » Voilà, Abel, clairement, ça symbolise ceux qui se soumettent à Dieu, qui font sa volonté et qui lui obéissent. Cain, lui, il symbolise ceux qui rejettent Dieu, qui ne font pas sa volonté et qui lui désobéissent. Et aujourd'hui encore, les amis Hélas, hein, les descendants de Cain, donc ceux qui rejettent Dieu, haïssent et persécutent hein, ceux qui sont les descendants d'Abel, qui se soumettent à Dieu. Dans la Genèse, on avait vu aussi Ismaël avec Isaac, et puis on, on voit également les enfants de Jacob avec Joseph, hein. Donc je vous remets trois liens vers des épisodes de podcast qu'on avait eu l'occasion de voir pour ce deuxième aspect. Donc après la chute d'Adam et Ève, il y a un sacrifice de rédemption. Donc Jésus-Christ commence à être mentionné, là, du moins son sacrifice. Hein. Vous pouvez regarder si vous voulez l'épisode 6, le la, la Pâque dans la Genèse, hein, Genèse chapitre 3. L'épisode 8, c'était la chute d'Adam et Ève hein, qui parlait du chapitre 2 et 3 de la Genèse. Et l'épisode 9 sur Abel et Caïn, deux profils d'enfants hein, très différents, hein, Genèse 4 et 5. Donc on a déjà vu deux parties de la Genèse assez rapidement qui commencent à présenter l'œuvre de Jésus-Christ. Il y avait une troisième mention, hein, une troisième préfiguration du sacrifice du Seigneur et de sa vie et de sa mort. C'est dans Genèse chapitre 6 avec l'Arche de Noé et le Déluge. On avait eu l'occasion de voir dans l'épisode 10 du podcast Noé le Déluge qui traitait du chapitre 6, donc de la Genèse, l'Arche, on avait bien détaillé l'Arche qui symbolise le sacrifice de Christ les amis. Pourquoi bah Elle est en bois déjà, hein, comme la croix. Ce n'est pas, pas un tout petit détail. Hein. L'arche est en bois, la croix aussi. L'arche, c'est ce qui a permis à cette famille d'être sauvée de la mort. Et la croix, les amis, nous sauve de la mort aussi. Hein. On devait entrer dans l'arche par une porte. Qui est la porte Sinon Jésus-Christ. Jean 10, verset 9. Et cette arche également plaçait les, les hommes à l'abri de la tempête. Vous pourrez lire le psaume 42, il parle de, des souffrances de Christ sur la croix. Regardez tout particulièrement le verset 8 du psaume 42, vous allez voir que euh, le, le, ce détail, ce rappel est assez flagrant. Je vous mets également un lien donc vers cet épisode qu'on avait vu ensemble, l'épisode 10, Noé et le déluge. Quatrième préfiguration, mention de Christ dans la Genèse, c'est dans Genèse 14, Abraham avec Melchizedek. Voilà ce personnage un peu étonnant qui arrive parce qu'il ben, arrive de nulle part en quelque sorte. Et puis, alors lui, il symbolise vraiment un type parfait de Christ. Hein. Vous relirez ce passage, Genèse 14, et en même temps, lisant en parallèle Hébreu chapitre 7. Hébreu, dans le Nouveau Testament, nous explique ce texte de l'Ancien Testament, donc c'est très intéressant de le voir à la lumière du Nouveau Testament. Lisez notamment chapitre 7 d'Hébreu, les versets 1 à 4, qui présentent vraiment la figure de Christ, mais vous pouvez lire bien entendu tout le chapitre, ce sera vraiment très 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 édifiant. On avait eu l'occasion de détailler tout ceci des amis dans l'épisode 21 de podcast que je vous mets également en lien, l'épisode sur Melchisedec, le roi qui préfigure Jésus-Christ. Donc cet épisode de podcast aujourd'hui hein, qui, qui fête Noël, hein, c'est aussi pour revoir un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début de la Genèse. C'est une petite révision pour ceux qui sont fidèles et puis pour ceux qui ne, qui ne découvrent ce podcast, hein, qui l'écoutent un peu moins régulièrement. Bah ça vous peut être l'occasion d'approfondir un petit peu cette thématique et j'espère ça vous donne aussi envie de découvrir les autres épisodes. Alors on va avancer un tout petit peu dans la Genèse, on va arriver au chapitre 16 et alors là les amis on va voir la première Christophanie, donc là c'est vraiment la première apparition de Christ, il apparaît sous les traits d'un personnage qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et lorsqu'il y a une apparition de ce personnage c'est Jésus Christ, hein, c'est l'ange de l'éternel. Première Christophanie dans la Genèse, Genèse 16, c'est Agar, vous savez, le, la concubine d'Abraham, enfin du moins la femme que, servante hein, de, de Sarah, que Sarah avait mis entre les mains d'Abraham pour qu'il ait des relations avec elle pour avoir une descendance. Eh bien, l'ange de l'Éternel est apparu deux fois Agar, parce qu'elle s'est enfuie deux fois au désert. La première fois, c'est Genèse chapitre 16. Alors je vous invite à comparer Genèse 16, verset 10 et Genèse 15, verset 5. Vous allez voir que c'est assez troublant par rapport à l'ange de l'Éternel. Et dans Genèse 16, verset 13, on voit aussi qu'après qu'il lui soit apparu, euh, Agar donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Atael Elroy car elle dit ⁇ Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ?⁇ Donc elle dit bien que c'est l'Éternel qui lui est apparu. Donc ici, on a la première Christophanie, la première apparition de Jésus-Christ. Alors je suis chrétien, et nous les chrétiens pensons que, effectivement, Jésus-Christ est pleinement homme lorsqu'il était sur terre, mais il est également pleinement Dieu, c'est Dieu lui-même. Genèse 21, deuxième apparition, deuxième christophanie. Euh, Genèse 21, versets 17 à 18, là c'est l'ange de l'éternel qui parle et qui dit, « Je ferai de lui une grande nation », en parlant d'Agar, ben, Ce n'est pas un simple ange qui parle ici, c'est un ange qui a le pouvoir de faire de cet enfant une grande nation. Donc deuxième apparition de Christ. Je vous mets un lien vers l'épisode 29 de notre podcast « La naissance d'Isaac et la fuite d'Agar au désert ». Alors, nouvelle, nouvelle mention de Christ, Genèse 18. Il y a trois hommes qui, qui viennent, qui viennent voir Abraham, hein, et puis un de ces hommes est clairement identifié comme l'Éternel. Genèse 18, verset 1. Il discute avec lui, et donc Abraham apprend qu'ils vont aller euh, traiter le problème de Sodome, et puis donc il y a seulement deux des trois qui partent à Sodome. Pourquoi deux seulement parce que l'Éternel est saint, les amis, ne peuvent pas être en contact avec le péché, donc l'Éternel est resté avec Abraham. Mais les deux autres qui sont partis à Sodome, bah c'est aussi l'image du Fils et du Saint-Esprit. C'est eux qui sont venus régler le problème sur terre. Je vous remets un lien pour aller plus loin, épisode 25 de notre podcast, l'Abraham qui recevait la visite des trois anges, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, je ne fais que survoler, j'approfondis un petit peu, mais... L'idée, c'est de regarder ce que la Genèse dit sur les, la présence de Christ, mais sans forcément rentrer dans le détail. Pour aller plus loin, vous pouvez réécouter les, les précédents épisodes. Nouvelle, nouvelle image, le sacrifice d'Isaac. Alors là, c'était vraiment une image forte du sacrifice de Christ qu'on trouve dans Genèse chapitre 22. « Abraham part sacrifier son fils Isaac, Dieu lui a demandé. Il va obéir à la demande de Dieu. » Genèse 22, versets 3 et 4. « Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. » Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Trois jours de marche, les amis, hein, c'est symbolique aussi. Hein. Plus tard, Jésus va rester trois jours dans la tombe. Abraham, qui voit le lieu de loin, c'est une préfiguration d'un événement lointain lui aussi, hein, qui aura lieu au même endroit, les amis, au même endroit, à Jérusalem, sur le mont Morija. Enfin, alors, Christ n'a pas été, euh, pas été euh, sacrifié sur le mont Morija, mais c'est le même endroit, c'est Jérusalem. Hein. » Cet événement, bien sûr, aura lieu plusieurs siècles plus tard. Autre, dé autre détail, autre similitude, hein. Isaac qui porte le bois, alors je ne relis pas tout le texte, mais Isaac porte le bois sur lequel il va être immolé, donc euh, comme Christ a porté sa croix. Il part au sacrifice seul avec son père, voilà, c'est une histoire entre le père et le fils, là aussi. Il a, Isaac a confiance en son père, hein. il, tout à fait confiance en, en Abraham, donc c'est aussi euh, l'image du, du fils qui a confiance au, au père hein, envers le père. Isaac est sacrifié au figuré, Chris va être sacrifié au, au sens propre, hein. il va vraiment mourir sur la croix. Et puis à la fin vous regarderez euh, Genèse chapitre 22, une fois que euh, l'histoire se termine, bah, le père repart seul, Abraham repart seul, on a l'impression qu'il laisse le fils en haut de la montagne, c'est ce qui s'est passé à la croix aussi, le fils est resté seul ensuite. Hein. Alors il y aurait plein 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 de similitudes avec Isaac, et là encore je vous renvoie vers cet épisode de podcast, je vais vous mettre le lien en bas. Une deuxième christophanie ensuite, alors peut-être une troisième parce que déjà Christ est apparu deux fois avec Agar, mais un nouvel épisode où il y a une christophanie, c'est l'ange de l'éternel qui arrête Abraham avant qu'il ne sacrifie Isaac hein, dans cette histoire. Hein. Regardez au verset 12 du chapitre 22, l'ange de l'éternel dit « N'avance pas ta main sur l'enfant ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Vous voyez ici, l'ange dit « Tu ne m'as pas refusé ton, ton fils, donc c'est bien... Euh... » Dieu qui parle, mais là c'est à travers Jésus-Christ, donc l'ange de l'éternel une fois encore. Pour aller plus loin, voilà, je vous remets le lien vers l'épisode 32, le sacrifice d'Isaac. Alors ensuite on va, on va avancer, on va voir le mariage d'Isaac avec Rebecca. Alors dans cet épisode on avait vu plein de belles choses, ça c'était un chapitre merveilleux les amis. C'était une préfiguration, on avait un père, Abraham, hein, qui forme un projet de mariage pour son fils Isaac. Vous allez voir c'est une vraie préfiguration de l'œuvre divine de rédemption. On a un père donc qui forme un projet de mariage pour son fils. Ce père envoie son serviteur de confiance, on avait vu que c'était l'image du Saint-Esprit, Abraham était l'image de Dieu, le... Isaac était l'image de Christ, du fils. Donc le père envoie son serviteur de confiance, le Saint-Esprit, chercher et préparer cette épouse pour son fils. Le serviteur, c'était quoi ben, Il accomplit sa mission fidèlement. On avait vu qu'il ne parlait jamais de lui, il présentait le père qui était très riche et le fils qui était héritier de toutes choses. La future épouse, Rebecca, magnifique. Rebecca dans le chapitre, c'était l'image de l'Église. Elle acceptait cette union sans même avoir vu le fils, et comme nous avons accepté le Seigneur sans l'avoir vu. Hein. Juste sur la base de ce que le serviteur avait dit. Le fils voit Rebecca ensuite, il accepte le projet de son père, il a confiance encore en lui, il l'épouse, il épouse cette jeune fille qui est présentée par les serviteurs. Quelle plus belle image que celle de l'amour de Dieu pour qui nous sommes l'Église à travers notre union avec Jésus-Christ. Je vous invite à lire Ephésiens 5, versets 25-27, et puis également Apocalypse 19, versets 1 à 10 sur ce sujet. Et je vous mets le lien vers les deux épisodes de podcast, et l'épisode 34, le projet de mariage d'Abraham pour son fils Isaac, et l'épisode 35, le mariage d'Isaac et Rebecca. Nouvelle Christophanie, un petit peu plus loin, avec Jacob, lorsque Jacob va se battre avec un homme. On est dans le chapitre 32 de la Genèse, au verset 25 à 30. Jacob se bat avec un personnage, un personnage qui est à la fois un homme, verset 25, et Dieu, (au verset 29. Un personnage qui est à la fois homme et Dieu, qui ça peut être sinon Jésus-Christ, hein, qui est à la fois Dieu et à la fois homme. Alors voilà, nouvelle Christophanie, encore une fois, vous avez vu, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apparitions, ou de mentions, alors il y a des préfiguration avec des types de Christ comme Melchisedec, il y a des apparitions des christophanies comme avec Agar, comme avec euh, au moment du sacrifice d'Abraham, euh, d'Isaac par Abraham, il y a aussi à ce moment-là avec Jacob, il y a aussi des mentions hein, euh, euh, du sacrifice avec l'arche, Voilà, c'est des, des signes, hein. tout ceci n'était que l'ombre des choses à venir mais la vérité, la révélation complète est en Christ les amis. Alors il reste encore un personnage qui est peut-être le type de Christ le plus complet de la Genèse, peut-être même de l'Ancien Testament, un type même dans tellement de détails, c'est Joseph les amis, c'est l'un des plus beaux types de Christ. Alors comment on va bientôt euh, arriver sur le personnage de Joseph, je ne vais pas détailler tout de suite, ça donnera le, ce sera le thème d'un prochain podcast entier sur euh, Joseph en type de Christ, alors je ne le prends pas aujourd'hui pour garder euh, un petit peu de, de contenu et puis de richesse pour l'épisode qui viendra. Alors pour résumer, la Genèse, elle parle de ben, la personne de Christ, hein, Genèse chapitre 1 verset 3, Dieu dit, hein, voilà ça y est, Christ est déjà là, sa venue également, Genèse ch vers chapitre 49, vous verrez qu'avec euh, quand Jacob va bénir ses fils, il va parler du Chilo, voilà, il va par parler de la venue de celui qui va libérer le peuple. Hein. La Genèse parle également de la vie de Christ avec ses différents types qu'on a pu voir, avec Isaac voilà, qui rappelle hein, la, la vie de Christ, euh, Joseph aussi, vous verrez tellement de détails, son ministère, voilà, c'est les apparitions de l'ange de l'éternel avec les actions que Christ a pu entreprendre, et puis sa mort également, hein, Genèse euh, chapitre 3, lorsqu'il dit à la femme « tu lui écraseras le talon ». voilà. Magnifique, hein. vous avez vu que la jeunesse parle tellement de Jésus-Christ, parfois de façon assez précise, on le voit assez bien en tant que chrétien, parfois c'est plus, plus caché. Voilà, la révélation sera complète ensuite avec le Nouveau Testament. Et c'est ce qu'on fête à Noël, les amis, hein. la venue du Seigneur, la naissance du Rédempteur, du Sauveur du monde. Ce Dieu hein, fait homme qui vient vivre parmi nous, qui vient dans notre bassesse, hein, qui vient humble, comme un petit enfant qui naît dans une étable, fragile, dans un endroit... Personne n'aimerait que ses enfants naissent dans une étable, pourtant le Seigneur dans son humilité a choisi de naître dans cet endroit, dans un petit endroit du monde très simple, c'est à l'image du Seigneur, mais quelle vie glorieuse les amis, et quelle mort magnifique et grandiose sur la croix pour le salut des hommes. Que le Seigneur soit béni pour sa venue, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes de Noël à tous, j'espère vraiment que le Seigneur vous bénira durant ces, ces, cette fête de Noël, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous remplisse de, de toute sa grâce, et puis profitez surtout de Noël pour lire votre Bible, pour relire peut-être l'évangile de Luc, les premiers chapitres qui sont magnifiques, les évangiles en général, lisez votre Bible, c'est des moments précieux, il y a toute l'année pour lire la Bible, il faut la lire toute l'année vraiment, et à Noël, vraiment ne passez pas Noël sans lire quand même les évangiles notamment l'évangile de Luc je vous souhaite encore une fois un très très beau Noël à tous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode